0: ушах звучит подкаст заходит бар стаковет с вами сегодня <с я и вторая бессменная ведущая алина иванова и сегодня мы только вдвоем потому что каждый пятый выпуск мы будем не будем никого звать и будем секретничать что рассказывай мы с тобой очень давно не созванились причем вообще мы не хэстаймились не переписывались, ничего почти месяц да? Я
1: думаю, да. Мне кажется, мы с тобой раньше это делали периодически, когда я еще работала, когда ты мне звонил, и я пыталась с тобой разговаривать в коридоре, где никого не было, вот, либо вообще, по-моему, в магазин пару раз выходила, что кругом люди и это было очень неудобно.
0: А теперь ты безработная.
1: Ты знаешь, безработная. У меня сегодня было три собеседования. И несмотря на то, что весь месяц не было работы, я вообще в ужасе, что уже сейчас 22 декабря мы пишем подкаст, конец месяца, и что-то столько дел, и мне кажется, что, ну, да, я стала высыпаться, я стала много спать, это определенно плюс, но при этом (coughs) просто количество дел не умаляется, (coughs) их не уменьшается, работы нет. Но это и клуб, и вообще все дела, которые я себе напланировала на этот месяц отпуска, вот, все равно очень много, и я просто понимаю, что вот 9 января, мы вроде на работу выходим, там, 9 января или 10 в новом году, и это уже скоро, это прям уже совсем-совсем скоро. Две недели. Три недели успеть. Да. А учитывая, что еще там, с 1 января. Да, уже с 31 первого многие дела просто можно будет там, да, не сделать, то в общем просто очень много всего нужно успеть там до тридцатого числа. То есть, по сути, неделька, неделька. Как задавать. тебе
0: быть безработной? Офигенно,
1: Кайф? да, вообще. Я вообще много в последние недели думаю о том, что я бы хотела...
0: Быть безработной всегда?
1: Так скажем, я переосмыслила отношение к найму. Просто вот я думаю о том, какая я была год назад, что я думала о найме. Мне тогда очень нравилась моя работа, потому что мне очень повезло с компанией, с командой, с начальством. Там было настолько все потрясающе, что я вот остановилась и думала, вот я буду там расти, я не буду менять работу в ближайшие там пару лет, потому что до этого я очень часто меняла работы. Это была
0: французская компания, да?
1: Не, 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 это просто р- российское пиар агентство. Да. А, то все, я поняла. Я... Да, да, у меня клиенты просто да, как бы агентство Или иностранцы. С все, все, я просто. Да. да, да, то есть у меня один клиент из Америки один из Франции. Были такие. Вот. Ну, собственно, понятно, что с ними случилось в начале этого года. Вот. И, и меня вот так вот вынужденно оттуда выкидывает. И я такая, что это такое? Что это за ситуация, когда меня сокращают, а не я такая сама принимаю решение куда-то уходить дальше красиво. Вот. И нужно привыкать к тому, что вот такой вот мир нестабильный и на следующий год ставить себе цели, которые в которых мы зависим сами от себя. Вот, я поэтому переосмысливаю как-то найм и думаю о том, что, возможно, а, не факт, что я вот вижу себя в найме. Вот сейчас, еще, возможно, как-то, еще через несколько лет, когда я еще больше опыта наберусь, не хотела. бы, То есть это скорее фриланс может быть бы работала в агентстве с кем-то вот у меня сейчас бывшая начальница как раз вот с той классной работы она сама открыла свое агентство вот может быть я бы работала с ней может быть еще будут какие-то варианты вот но такой вот классический найм когда ты выходишь на хедхантеры и начинаешь что-то все подыскивать и общаться и тебя ставят в какие-то рамки в условия и так странно сейчас еще. Много- да, и многие сейчас вот удивительно заставляют тебя ездить в офис. Там, или ставят тебе какие-то просто очень некачественные условия труда.
0: Здесь должна быть заставка, но мы с Алиной Весы и не смогли ее выбрать. Просим прощения, дорогие слушатели. Приятного прослушивания подкаста. Две недели назад... Три uh, недели назад. <laughs> Справлюсь. Три недели назад uh, неподалеку от нашего кампуса нашли один положительный случай. Заражение ковидом. <звы> После этого это было 8 вечера. оф ну, топ я сидел, пил кофе. И мне пишет моя китаянка, говорит, быстрее беги, делай тест. Uh-huh. Значит... Uh, она мне скинула точку, я побежал, встал в очередь. Mm-hmm. А потом смотрю, со всего университета люди бегут вставать в очередь. Время уже 9 вечера. Очередь сформировали. все это огромная длинная колбаса, при том, mm-hmm. что она протянулась на, типа, на больше, чем 3,5 километра. Типа, все... За один вечер протестировали mm-hmm. около 10 тысяч человек в нашем университете. То есть протестировали вообще всех. Uh-huh. На... Потому что рядом был положительный тест на ковид. И uh-huh. в соседнем кампусе еще в нашем, в одном из наших кампусов был положительный тест на ковид. Uh-huh. И протестировали еще весь район. Вместе с этим. Но они там типа район тестировали в других точках. За один вечер протестировали 10 тысяч человек. Никого не нашли. Все хорошо. Вот. И как бы все нормально. И три дня еще тестировали. Как каждый день продолжали 10 тысяч человек тестировать. Потом что-то перестали. Потом снова нашелся положительный И опять по новому. Проходит неделя вот с такой вот туда-сюда жизни. И э, китайское правительство заявляет. Ковид не хуже ОРВИ. Всем. Я тебе говорю, ты... До этого самое страшное, что рядом был положительный, у тебя код здоровья. Мы вообще каждые три дня должны были сдавать тесты. Тебя без этого теста никуда не пустят. Там ни в метро, ни в торговый центр, ни в кампус там и так далее uh-huh. проходит неделя после всего говорят все в всем не делать тесты теперь Слушай,
1: это так все странно Вот ты говоришь сейчас полетим сейчас это из россии туристы в китай там все все полетят ну блин ну это так так нелогично, то есть страна, которая, с которой все началось и которая прям носилась просто три года с этим.
0: Слушай дальше, тут же все. Ну как бы тут начинается смех. Потому что неделю назад говорили всегда делайте тесты. Теперь говорят не делайте тесты.
1: А почему это? А вдруг много будет?
0: Потому что да не надо делать тесты. Все. Не нужны никому тесты, не нужны никакие QR-коды, не нужны никакие коды здоровья. Все сорвали, все убрали. За неделю сняли, а нет, за два дня, Алин, за два-три дня убрали вообще все тесты, все эти коды. Везде же были наклейки, которые ты должен был сканировать, что ты там отметил, что ты там был, вдруг там было тоже положительное, что ты потом загремел, ты потом, и так далее. В общем, все убрали, сказали, все, нет ковида. Ну, он не такой страшный. И а, ситуацию отпустили. Проходит четыре дня, все начинают болеть. Все начинают болеть вокруг. И у, меня, и у нас в общаге, соответственно, тоже заболевают люди. Угу. И ни за кем не приехала кутузка, и никто угу. их не забрал. Общежитие наши не закрыли, и нам угу. можно ходить на улицу. Несмотря а на, на то, что... А, у нас уже... А, на... внимание. Внимание. После того, как ä, правительство опубликовало новые правила, ä, какие теперь у всей нации отношения с ковидом, mm-hmm. наш университет очень мудро поступил. Он понял, что сейчас накроет. Ну, как бы, ну, сейчас, сейчас начнут все болеть массово. И он сказал: mm-hmm. ребята, э, все экзамены переносятся на февраль, отпускаем вас на каникулы. И вот мы с 13 декабря, с 14 декабря уже на каникулах. Все, всех отпустили. Оставили только тех, кто сдает экзамены на магистратуру. Ну и у кого там э, какие-то важные экзамены, которые нельзя принести. Весь всех остальных отправили по домам, чтобы они болели дома. Здесь должна быть вторая заставка. Но мы пока не выбрали первую. Приятного прослушивания. У китайцев супер популярная стриминговая, вообще весь стриминговый контент. И вот если помнишь, у нас раньше был перископ.
1: Что-то знакомое, да.
0: Перископ, это было такое, это я еще в школе учился, по-моему, в старших классах. Была приложуха такая, когда ты мог открыть карту, и на этой карте было, ну, типа, города, мира. И там было показано, как в разных точках мира были стримы. И ты мог найти типа стримы э, чуваков из города рядом с тобой, или в твоем городе, или там с другой страны, и мог зайти и поболтать с ними. И mm-hmm. это в какой-то момент была прям супер популярная вещь, все стримили. И тогда еще, э, как раз-таки, в Инстаграме была вот эта популярная фишка, когда все просто начинали стрим. Просто mm-hmm. ты раз и начинаешь лайв стримить, и потом кто-то к тебе может на стрим подсесть или вопросики mm-hmm. задает, еще что-то. Ну, в общем, вот такая. И как-то тут год-два она все, э, ну там пополыхало и потом все стихло и сошло на нет и в России осталось только только игровой стриминг когда там чувак там свой какой-то делает. Да, или, кстати, там, я друг, вообще друг не проходит. заметила.
1: Не заметила вообще. Мне кажется, не да, уже... кончилось, по-моему, да. Вот мы вышли, и все это резко закончилось. Вот вообще, вы... да, заходишь да, в Инстаграм, уже нет вот этого. Там никто не делал. Да, это.
0: да, а вот во время пандемии еще стримили. Да-да-да, все верно. Во время пандемии еще стримили. А потом Но, кстати, до пандемии резко, до, да? Да, до пандемии тоже было все мертво.
1: Интересно.
0: В девятнадцатом году тоже никто не стримил.
1: Mm.
0: И, значит, в 20-м, все правильно ты сказала, начали стримить, потому что mm-hmm. все сели на карантин. Потом карантин закончился, все опять все перестали стримить. Mm-hmm. Там какое-то время еще появился клабхаус, и все такие о-о-о, Клевая фича. Потом это стало обычным зумом, обычным и, и, и все. И он умер. Mm-hmm. Значит, я. К чему про все эти стримы? Все начали болеть массово. Значит, во всех этих приложениях китайских, причем они же там разные есть, там стримить-то можно почти во всем, во всех китайских приложениях есть угу. возможность стриминга, даже вечать по-моему. Появилась новая тема, которая называется «Позитивные стримы». Прямо, знаешь, целая пометка, по которой ты можешь искать стримчики. Такой хэштег. А позитивные в том смысле, что ну, люди заболели. Блин, mm-hmm. я тут еще...
1: Нет, нет. все остальные грустные какие-то, там все сидят и газеты что ли?
0: Нет, нет, позитивный, в смысле, тест на ковид положительный. Что я поняла, да. Вот, и, значит, все, значит, и люди там, значит, знаешь, очень смешно, что я заходил, смотрел, люди там лежат с соплями, с температурой лежат, говорят, как им плохо. Афигенный. Заходят, другие, а, да, заходят люди, которые еще не заболели, и спрашивают у них: там, Ну как вы там, как вы себя чувствуете, какие ощущения, <связывая> что как лечиться? И они там лайфхаки раздают, типа, чем лечится, еще что-то. Ну такое, знаешь, прям. И это массово вообще, просто прям массово. И это очень забавно. Потому что ну, я, я помню, когда я только приехал в Китай, я познакомился с одним китайцем. И я ему сказал, что я уже болел два раза. И он такой: знаешь, он такой, ну конился, и шепотом такой. И как это? <с waited> <valley>. Ну, реально боялись люди. Ну, прям боялись. А теперь все, не боятся. Потому что партия сказала. <assessments> <critics opinions> сейчас все переболеют. Сейчас у нас все болеют, да, реально сейчас все болеют. Мне знакомый говорит, что у них в офисе он остался один. Ну, типа, он, у них там банально нету офиса, потому что все заболели, кроме него. Он ходит на работу один. <phys avoir those üzereds> Приходит слушай, и уходишь.
1: Получается, что они сейчас проходят тот период, который мы проходили два да, назад. Да, Офигеть. Да, pues. ну все, слушай, я туда не поеду, так что не зови, я не поеду в Китай. Да, в смысле, я летят. тебя зову,
0: я тебя зову летом.
1: А, не, летом рано. Это через лето уже через полгода. так они не... сейчас переболеют.
0: Ты чего? они сейчас переболеют все за три месяца. Все. С Сучитывает то, то, как он распространяется. <laughs> все о, ты, Алин, ты себе не представляешь, э, насколько сейчас мы. У нас доставка сейчас идет час-полтора. Что до Китая безумно долго еды из ресторанчика, который в 15 минутах отсюда. Ничего себе. Потому что все курьеры болеют. Ты, ну, это, это масса, вообще просто косик выкашивает всех. Мы же, когда болели, помнишь, в 2020 году он был не такой заразный, как, как говорят. Типа, mm-hmm. но, был, но, был, но был намного типа, по симптоматике э, тяжелее. Mm-hmm. А сейчас наоборот, он легче, но супер заразный. Uh-huh. А тут у людей иммунитета вообще нет, вообще нету к нему ну, иммунитета. Uh-huh. Ну как мы все в 2020 году и все, uh-huh. у них началось и массово выкашивает, все вообще прям. Один человек зашел, а все остальные заболели. Ну у нас в общаге просто они ребята там пересеклись, все разнеслось по всему общежитию. Поэтому, ну сейчас так интересно, конечно, смотреть за тем, как это как в новостях пишут, что не надо делать тесты на коронавирус, вообще-то. И же зачем вам это надо, если вы, так, Если вы заболели, у вас температура очевидно, чем вы заболели? Зачем вы тесты?
1: Поболейте, все будет хорошо. Конечно.
0: Ну, в общем, Алина, ты хочется с ног на голову. Все Ну, как бы, ну, знаешь, те, кто кто был в России, наблюдал все это. И теперь здесь все то же самое,
1: только позже. Ты
0: смотришь, и ты такой, блин, вот это да, вот это дежавю. Вот это прям, ну, как бы, да, реально все болеют, все не понимают, что происходит. И ты себя чувствуешь так такой, типа, знаешь, как бы опытный.
1: Level up просто.
0: Ну, потому что ты такой, типа, я там уже был. Бывало.
1: Да. Давайте я расскажу вам, каково это было в России.
0: Здесь должна быть третья заставка, но, как вы помните, мы не выбрали первые две. Приятного прослушивания. Мы, кстати, про это еще отдельно хотел бы поговорить: про то, что китайцы это нация людей, чьи души заперты в телефоне. Потому что это просто. Ну, я ужасаюсь от того, как, как много времени и как много вообще жизни они проводят в цифровом мире. Это вообще несравнимые не ситуации с тем, что есть в России. Yeah. Никто ну, в реальной жизни очень мало людей живет. Так, чтобы прям реально жить. Все в, все в телефонах. Особенно молодежь. Молодежь поголовно. При том, что, типа, знаешь, заходишь в какой-нибудь ресторанчик, там встреча друзей, все в телефонах сидят. И это не то, что так раз-два, а это так всегда. И ты, когда встречаешь людей, которые сидят друг с другом, общаются, не сидят в телефонах, ты такой, о, интересные люди.
1: Навыки растеряли?
0: Ну, не то, что навыки растеряли, там просто такая огромная вредная привычка национальная стала. Ну и плюс, для китайцев телефон — это safe space.
1: Угу.
0: Это прям реально... Ты такой раз — и в безопасности. Телефон Ой, открыл, я, поняла,
1: и... с чем, я поняла, с чем это сравнить. Бывает, что человек, когда какая-то неловкая ситуация... Да, да, он да. А, даже не то, что за телефон хватается. Вот знаешь, даже это я читала, вот у животных вот бывают такие эти моменты неловкости, когда, например, две собаки на привязи, ну, не на привязи, в смысле, с хозяевами, с поводком, и они, например, это идут э, навстречу друг другу и начинают друг на друга гавкать, кидаться, а их хозяины сдерживают. И если в этот момент хозяин подойдет, э, хозяева подойдут и одновременно отпустят э, поводки так, чтобы у них была возможность реально сцепиться, они не сцепится. Они просто такие, они начнут это, они просто встанут и начнут там, не знаю, чесаться, смотреть в небо. Ну вот реально, то есть, и как бы я смотрела такие видосы, в общем, и все это вот как раз вот этим объясняется, что, типа, просто в неловкой ситуации ты начинаешь какую-нибудь фиг- фигню заниматься, а у нас это как это, в телефон посмотреть. Ну как в метро, блин, человек вот чуть что, просто сразу это... Тебе ж неловко, ну в метро, блин, неловко все-таки. Ты сидишь, и люди напротив тебя, не знаю, смотрят в лучшем случае.
0: Знаешь, какой способ выделиться здесь, не сидеть в телефоне. Это типа... просто. Вау... Да, да! Понимаешь, Вау... насколько я тебе реально говорю, я однажды принес урок. У нас там урок по практике книжку, которую я читаю, бумажную. Угу. О, и, и, и люди такие, типа ты читаешь книжку, книжку. бумажную или в метро берешь, достаешь книгу бумажную и все, и на тебя все смотрят
1: чувак, тебе зарядку
0: и на тебя смотрят не потому, что ты уже иностранец а просто потому, что ты делаешь что-то из ряда вот выходящего для этого все разрыв шаблона я ни разу не видел в метро Человека с бумажной книгой. Ни разу.
1: Ничего себе.
0: Один серьезно ни разу не видел в метро человека с бумажной книгой.
1: Мне кажется, что у нас в метро, наверное, один из десяти, ну, как бы это много. В, в метро, много.
0: да. При, при, при том, кстати, мне кажется, что в Питере больше, чем в Москве, по наблюдению. Mm-hmm. А, но правда, что, ну, как бы, в России бумага еще в почете. Но mm-hmm. может быть, это знаешь, почему? Опять же, тут тоже такой момент. Я не могу гарантировать того, что они не возвращаются домой и открывают бумажную книгу.
1: Я не открываю. Ну, в смысле, вот я езжу с книжкой, я ее дома не открываю, потому что... Дома вот, ты вот я, я тоже не знаю. Да.
0: Тут я не могу... Домой а, к зайти но это
1: просто. просто вот так жизнь. На самом деле, это, ну, правда. Вот я не люблю сидеть в телефоне. Прям, я очень бесполезно провожу время. Обычно, если я в телефоне, в дороге...
0: В А неудобно, я я очень А, кстати,
1: нет, я очень на громкой ветке живу на зеленый, и вот, ну, какая-то она очень громкая, не знаю. Я не могу, например, вот если подкасты хочу опять же послушать, мне не будет слышно. Я могу слушать только музыку, и только знакомую мне уже, потому что это то, что я могу расслышать уже знакомый мотив. Новую музыку я не могу слушать. И ну, как бы либо это совсем громко себе делать и вредить ушам. Вот, и так, что ж потом голова будет болеть. Вот так, что я на самом деле это могу просто тихонечко включить музыку, уже мне знакомую, и открыть книжку. И и это то, то, как я еду в метро, мне нормально.
0: То есть спонсор твоего... Спонсор отсутствия цифровой зависимости у тебя — это громкие вагоны метро.
1: В метро, да, но потом я прихожу домой и открываю Инстаграм.
0: Новая рубрика в нашем подкасте. Один рекомендует, второй негодует. И у меня есть для тебя и для слушателей невероятная рекомендация. Вы а такого что? еще не испытывали и не видели. А, значит, мультсериал, это как бы мультсериал-сериал. Называется «Гудетама. Отличные яичные приключения.
1: Это про вот этот желток, что ли? Да. Ну-ка, в чем там сюжет?
0: Это сюжет про то, как э, разбивается яйцо, из него появляется желток. Слушай, мне нравится, что
1: Этот... ты об этом рассказываешь. Ты...
0: Во-первых, это не просто мультсериал, это глубокая философская аллегория на жизнь. Ага, попрошу. Надо начать с того, насколько крутой образ этого желтка. Это желток, он же отражает как человека в современном обществе, который в апатии находится. Но ему ничего не надо, он устал. Все что-то вокруг бегают, что-то надоедает. Такое, все... такое, знаешь, отношение. Апатичное немножко, депрессивное. И, значит. И там и еще рядом из яйца вылупляется цыпленок маленький, которого зовут Гудетама. И. Он впервые, когда вылупляется, думает, что желток — это его мама. Ну, потому что у цыплят же импринтинг. Вот. И значит... Ну и вот у них начинается диалог. Вот. И они бегут... И И у них... вся их приключения — это про то, как они ищут маму Гудетамы. Да. Но на самом деле это... ( note) Не знаю... Жесткий психологический триллер. Да, Алина, да. Потому что... На самом деле, желток — вот это, это значит, просто твоя... Ну, как бы, и, и вот этот э, цыпленок это твоя маниакальная фаза, а желток — это наоборот, типа, знаешь, когда ты обратно откатываешься. И это вот как бы... Это целевая
1: аудитория этого произведения. Это кто это? Ну,
0: во-первых, да, а во-вторых, ты никогда не увидишь, чтобы так круто рассуждали о смысле жизни, описывая суши.
1: Слушай, это японцы? Да, это
0: японцы. Я тебе, блин, ну посмотри. Просто посмотри. Это вообще всем рекомендую ознакомиться. Мультсериал? Это это мультсериал. Ну да, он типа как бы... Я
1: попробую, я попробую. Просто вот что-то вот как это звучит, вот прям, ты знаешь... Алина, это,
0: это офигенно. Это японские Рик и Морти.
1: Слушай, ладно, может быть мы с тобой посмотрим, ну в смысле я посмотрю, ты уже посмотрел и пригласим под это дело какого-нибудь экспертного эксперта, который это нам прокомментирует и объяснит, как это еще глубже воспринимать. Я вчера начала смотреть и уже досматриваю третий сезон Эмили в Париже. И Я это сериал, смотрел. который излит всех работников креативной индустрии, потому что там героиня Лили Коллинс красиво бегает по Парижу в ярких нарядах и перемещается с одного мероприятия на другое. То в ресторане, кафе сидит на берегу сены, отдыхает у бассейна, какие-то модные вечеринки, театры, кино. В общем, ощущение, что человек не работает. И при этом это преподносится, как вот она очень такая креативная, маркетолог, генерит какие-то там прикольные идеи, она нужна там всем агентствам, вот она такая из США приезжает, чтобы при- принести американский опыт вот, во французский филиал компании. Вот, в общем, это просто очень нравится всем, кто ну, как бы вне индустрии, и при этом это очень привлекательно выглядит для тех, кто вот, ну, не представляет себе, как, как работают там маркетологи, пиарщики, и кажется, что это правда все очень привлекательно, и человек просто живет каким-то праздником.
0: У меня вот такой вопрос. Лето, да? У меня вопрос. Ты чё, хочешь смотреть, как она работает? <сэн> <сэн> <сэн>
1: Как тебе сказать? Это просто подвешивает, что это создается такой образ, примерно как, наверное, да, вот я смотрела дорамы, там азиатские дорамы про студенческую жизнь, когда ясное дело, что не надо показывать, как человек сидит и учится, хотя это как бы большая часть, да, жизни. Да. Студента, но это же скучно. Но, но ты, ты же не будешь на это смотреть. Но при этом мне кажется, что нормально показывать не знаю кадры как студент сидит там в ночи готовится к экзамену пишет какой-то сложный реферат там не знаю какую-то сложную работу выполняет это нормально просто бывает что смотришь сериалы создается впечатление что там студенческой жизни или там у старшеклассника это какие-то романы ссоры с родителями какие-то Гулянки, вечеринки, и ты думаешь, вообще ты ты учишься. Ты вообще как ты там ЕГЭ сдаешь, <laughs> как ты, не знаю, сессии к сессиям готовишься. Вот, мне кажется, какой-то элемент вот хотя бы минимальной реальности должен быть. Просто вот у этой Эмили в Париже он отсутствует напрочь. То есть она за компьютером сидит, наверное, раз в три серии.
0: Это, ты знаешь, что такое фрэнки шоу френки шоу это. Еще одна рекомендация нашим слушателям. Это шоу, которое выходило на радио Серебряный Дождь, где а, было актерское озвучивание текстов от лица каких-либо героев. Ну, например, от лица Геркулеса или от лица какой-нибудь актера или певца. И, а, как правило, герой за кадром он читал актерским голосом какой-то текст. И у них были свои редакторы, которые писали эти тексты. И потом это, конечно, ну, шоу закрылось, но они, по-моему, выпустили какой то огромное, больше ста монологов они выпустили. Читал их Вадим Демчок, известный актер театра и кино, и сериалов. И после того, как шоу закрылось, спустя какое-то время оно переродилось в спектакль, который называется «Закрой глаза и смотри». Он проходит в Москве, если честно, не помню в каком театре.
1: А мне ну, кажется, ты его тогда рекомендовал. Да, да, момент? да, а, я, я тебе его рекомендовал, пишешь, потому что-то. что я uh-huh.
0: зимой ходил у него второй раз в жизни. Uh-huh. И фишка это называется иммерсивное шоу. Такой вот, как бы, спектакль, когда ты на него можешь ходить очень-очень много раз, потому что каждый раз они читают разные монологи. И там актеры читают, как бы выходят на сцену, гаснет свет, только прожектор на них, и все, и они читают. Текст. Uh-huh и ты закрываешь глаза и просто ну, как бы улетаешь от этого актерского чтения невероятного. Слушай,
1: я решила даже сейчас нагуглить. Может, ребят как раз из клуба пригласить.
0: Да, ну там, там немножко дороговатый билет, по-моему, но оно Слушай, стоит. помню,
1: я его смотрела, когда у нас была идея китайский клуб позвать. Помню, что я тогда просто разово посмотрела что-то, я подумала, что ой, там что-то по датам как-то это... Театр на Серпуховке, Театр Луны, Эм... ой, а потом они едут из Москвы, а потом Театр Русская Песня, короче, они просто в разных местах выступают, туда где-то в месяц у них один-два спектакли есть. Слушай, надо попробовать сходить. Три часа с там долго. И ты как бы это... А, не в смысле недолго, нормально. А, и ты никогда не знаешь... А... Кто будет.
0: Кто и будет? и mm-hmm. ты каждый раз сидишь и отгадываешь, а, от кого от чего лица читается монолог. И это в этом тоже фишка, потому что там... Ну, на самом деле, если ты... Ну, так, с широким кругозором то mm-hmm. по описанию и по чтению монолог, и по манере чтения... Uh, ты тоже можешь uh, um, как бы догадаться. Еще же важно, что актеры, uh, они перенимают манеру разговора этого человека, если он действительно когда-то существовал.
1: Uh-huh.
0: Они же, ну, как Слушай, бы... Билеты
1: нормальные. Я, в общем, ну... все уже загуглила. Билеты нормальные. И вот Единственное, что все в декабре уже закончилось. Например, если бы я сейчас хотела пойти, уже нет. В январе места уже, ну, короче, там, без 10 осталось. Ну, у них каждый
0: раз солдат, они невероятно крутые.
1: Да. Вот. Но зато билеты можно вон уже чуть ли не на апрель купить.
0: Они очень классные. Жутко рекомендую. Мы ходили на эти... прямо накануне И... Нового года.
1: Ну, у меня уже в этот раз так не получится. В общем, я себе все я себе сейчас сохранила. Я, может быть, даже сейчас попробую вот выбрать дату, тем более, что за сильно заранее можно купить. Кого-нибудь позаблю.
0: Какой у тебя был год, Алина? Как тебе 2022 второй?
1: Для меня он был определяющим в плане того, что я думаю о собственных проектах. Так получилось, что весной и летом у меня появилось время, больше, чем было обычно для азиатского клуба, и нам с Роксаной удалось построить уже настоящий проект, можно сказать, бренд, собрать команду, так, первично. И сейчас мы планируем азиатский клуб на 23-й год с каким-то квантовым скачком в развитии. У нас появилась школа восточных языков. Если еще год назад мы просто были тусовкой единомышленников, то сейчас с нами очень много интересных людей в команде. И школа языков, где все желающие, кто живет в Москве, да и не только на самом деле, могут изучать китайский, японский, корейский и даже вьетнамский. Вот, то есть мы пришли к концу 22 года в очень расширенном составе и с очень амбициозными планами на год 23-й. А также я передумала свое отношение к найму, к работе в найме. Но мы об этом уже немножко сказали в начале. Если в прошлом году я думала, что я нашла в компанию, в которой хотела бы остаться и работать несколько лет, развиваться под крылом этой компании, под крылом своего руководителя, то в связи с тем, что летом меня сократили, я стала думать о том, как сделать акцент на собственные навыки, собственные проекты, чтобы не зависеть от ситуации в найме. И то, что я думаю о работе для себя на следующий год, это уже скорее не про найма, а про фриланс. И думаю, что не готова сейчас в декабре, а мы пишем наш выпуск буквально за день до того, как мы собираемся его опубликовать. Я буду готова рассказать про то, что у меня получилось, думаю, что в феврале-марте рассказать, что я нашла и чем занимаюсь, вот потому что сейчас это на этапе договоренностей. Вот это мои основные выводы да, такие активности вот за 2022 год. Вот интересно, что думаешь ты о годе своем Родион, потому что он у тебя был таким определяющим, в том смысле, что ты наконец-то поехал в Китай. И вот интересно, что еще у тебя помимо этого происходило. А, и еще просто скажу нашим слушателям: на случай, если Родион забудет об этом, что в начале как раз этого года мы познакомились, в конце февраля мы сделали с Родионом первую лекцию, после которой все влюбились в чай еще сильнее. И с тех пор была не одна лекция, и мы планируем, хоть Родион находится в Китае, только развивать это направление, делать какие-то онлайн мероприятия по чаю. Мы с Роксаной тоже, спойлер, запускаем в следующем году чайный проект в рамках Азиатского клуба. В общем, будем только развиваться по чайной тематике. Вот, Родион, тебе, тебе слово, наконец-то.
0: Ну, возвращаясь и делая лаверды на 2021 год, на декабрь 2021 года, находя себя сейчас в данный момент в Китае в общежитии своего университета, конечно, сложно было представить, что все так получится, потому что, наверное, в декабре 2021 года я был уже на грани того, чтобы потерять надежду на на возвращение в Китай, и уже тогда почти... Уже больше двух лет я уже не мог вернуться на учебу. Не было никаких вообще признаков того, что кто-то куда-то полетит. И, наверное, что в двадцать первом году я уже переехал в Москву, начал сменил работу и уже так, как, бы, как будто бы начал переворачивать этот лист с, с, своей, с историей с обучением в Китае, но не до конца.
1: Я помню, что, кажется, у тебя даже дедлайн был. Ты мне говорил как-то, что вот если я до этого месяца э, не будет новостей для студентов о том, что они могут вернуться, то ты тогда вообще меняешь планы, и выбираешь себе другой университет, и это даже будет какая-то другая страна, и ты будешь вообще полностью менять свои планы на учебу.
0: Да, это правда. Я как бы 22-й год был последний год, когда я готов был ждать. Вот. И... Как это не... забавно, я, по-моему, тебе не рассказывал, Алин. А, новость а, о том, что, возможно, получится вернуться, пришла а, 31 декабря 2021 года.
1: Нет, а, не рассказывал.
0: А, мне написал университет 31 декабря 2021 года. Прямо мы, я, мы там готовили ужин, там еще что-то там предновогоднее. И мне пишут мой университет с таким очень странным вопросом, заходом из серии. Если чисто гипотетически, ну, вдруг, наверное, может быть, появится такая возможность вернуться, ты хотел бы продолжить обучение? Я говорю, ну да, конечно. И все, и пропадают. И вот тогда, наверное, да, я понял, что, блин, о, ничего себе, есть еще есть шанс. Но в целом состояние было такое немножко упадочное, потому что ну, 22-й год был последний, когда я готов был ждать. Дальше пришлось бы, конечно, что-то, какие-то другие пути отхода искать в плане образования. Но... Я
1: помню, они с тобой еще из Китая заигрывали. Я вот это вот
0: да, помню, что весной да, да, вот это. Ну да. вот сейчас,
1: ну вот сейчас, вот сейчас вот уже точно. И вот, и вот, и вот. И как бы месяц за месяцем идет, И все тебя такие спрашивают. вроде, ну что? Ну ты едешь, а как там? И ты такой...
0: Да-да-да, есть такое. Ну, так, ну, справедливости ради, я не один такой. Таких было много студентов, которые в таком подвешенном состоянии находились. Но ничего, как выяснилось, оно того стоило. И действительно, что в сентябре этого месяца получилось вернуться на учебу и там закончить сейчас с горе пополам первый семестр этого курса, несмотря на то, что у нас массово сейчас все болеют ковидом новогоднего настроения вообще нет, по одной простой причине, что ну, здесь никто в Китае не празднует Новый год, в том смысле, как празднуем его мы, и, конечно, здесь больше это праздник весны, это китайский Новый год, который в этом году в середине января, второй половине января, и он исключительно семейный праздник в Китае, поэтому, конечно, такого новогоднего настроения у меня нету, и, наверное, у всех, кто из СНГ здесь тоже так слегка отсутствует, потому что не, не украшают улицы, очень все скудненько по декорациям, тем более сейчас все закрыто, все болеют, э, там нету снега, ну такое настроение, не то чтобы новогоднее. <продукт> <продукт> что касается того, что было еще кроме отъезда в Китай, ну, блин, наверное, это самое яркое. Второе это азиатский клуб, в который я попал какими-то непонятными вообще путями. Ура-ура. Ура-ура, да. да. (связь) По-моему, эта лекция была 25 февраля, если я не ошибаюсь. Что-то вроде этого. 25 или 26 февраля. Да. Да, конечно, я очень давно хотел найти тусовку ребят, которые увлекаются Азией, болеют Азией, которым тоже это нравится. И, блин, ну это... Для меня это, конечно было очень важным, чтобы еще найти людей, найти единомышленников. Третье, это то, что я в этом году наконец-таки завел канал про чай и про жизнь в Китае. Я очень давно хотел, хоть и не так часто публикую там, но все равно, блин, это то, что я очень давно хотел сделать и пока что поддерживаю эту историю.
1: Ну, мы долго тебя заставляли, я бы даже сказала. <laughs> вот, я надеюсь, ну... мы тебя вдохновили, и тебя, правда, интересно
0: читать. Спасибо, Алина. Я, правда, не так часто пишу, потому что просто не так часто пишу. Ты не
1: должен. Все, все я, да. я и не должен. Благодаря да. тому, что ты не спамишь, у меня твой канал не замьючен, поэтому О, я всегда спалина, вижу уведомления. Спасибо, спасибо. Вот, я поэтому, потому что да, всегда хочу видеть. То, что знаю, что ну ты не будешь спамить, и я бы хотела, да, в режиме онлайн видеть, когда ты что-то пишешь, и чтобы не пропускать твои посты. Алина, спасибо. Пожалуйста.
0: Четвертое это подкаст? Это тройное ура. Да, То, о чем ура. я даже не
1: подозревала, что у нас может такое быть, что я когда-то буду частью подкаста. Блин, я на
0: самом деле... Идея с подкаста пришла мне в душе. Как и в целом все хорошие... Как и в целом вообще все хорошие идеи в этом мире, они проходят всегда в душе. И вот идея с подкастом, она пришла именно там, Алина. Если кому-то было вдруг интересно...
1: Ну, у меня тоже есть такой момент, да.
0: У всех так, так, да. такой момент Это вообще правила жизни. Хорошие идеи приходят в души. меня есть Очень... еще
1: люди, которые адепты этих прогулок или поездок на машине. Есть еще, мне кажется, вот такое отделение есть. Вот. Да там, я, целом, я не типа... люблю все, просто ходить, да, поэтому. Душу. Все,
0: что отключает твой мозг, в целом да. хорошо позитивно сказывается на креативном мышлении.
1: Да. Мы, кстати, не рассказывали никогда, как мы это начали. Да. Мы долго собирались. О, а, да. Мне кажется, что ты озвучил эту идею еще, наверное, весной? Нет. Родионку Нет никогда? Нет, нет, летом. не весной,
0: не весной. Я летом озвучил эту идею, да.
1: Летом. А, ты купил книжку.
0: Ты просто сломала ногу.
1: Перед... Да, я сломала ногу. А, и читала книжку после, наверное. Uh-huh. А, да, мы... Точно!
0: Что был первым, ее. кто
1: приехал ко мне на район, когда я уже э, выздоравливала, восстанавливалась и уже могла ходить, да, Родион приехал ко мне на речной вокзал, мы погуляли, и Родион дал мне книжку о том, как делать подкасты, вот я ее прочитала, мы составили план, сделали дизайн, договорились о гостях, о том, кто, кого мы будем приглашать э, гостями в наши выпуске. Вот, собственно, так все произошло.
0: Да, что ты хочешь этот подкаст на следующий год?
1: Больше интересных гостей, в том смысле, что мы с тобой запланировали приглашать наших с тобой друзей, тех, кого мы уже знаем, как минимум людей, с которыми мы знакомы, потому что это нормально к знакомому человеку прийти, даже если мы не общаемся плотно, даже если мы... ну, нельзя назвать этих людей своими друзьями. Но мы задаем тематику, и людям, в принципе, интересно поучаствовать, и потом своим же где-то подписчиком, да, если они ведут соцсети, рассказать, что вот я принял участие в выпуске подкаста, стал гостем. Это приятно. А хотелось бы приглашать кого-то, с кем мы еще не контактировали. Для этого, естественно, подкаст должен быть достаточно популярен, чтобы мы могли как кейсы показывать выпуски с другими людьми, чтобы уже... Ну, чтобы не было стыдно вообще за свой проект. Вот, я думаю, что на какой-то... Какому-то уже рубежу мы пришли, первые пять выпусков. Я думаю, что еще пять будут похожем формате, а там, я думаю, что и в течение года у нас и соцсети свои появятся, что с нами можно будет общаться где-то в чате, читать новости о нас где-нибудь, не знаю, паблик ВКонтакте заведем, вот, и там уже сможем приглашать людей, с которыми мы не знакомы, но с которыми хотели бы познакомиться, пообщаться, к которым у нас самим есть вопросы, (laughs) вот, и чтобы всем было интересно слушать.
0: Да. В этом году нам пришло время прощаться, потому что это последний выпуск в 2022 году. Следующий выйдет 18 января уже 2023 года. Мы желаем всем хорошо, тепло, в семейном кругу провести этот Новый год. Желаем вам в 2023 году любви, высоких целей и будьте добры друг другу.
1: Замечательное пожелание, Родион. Да будет так. Ну тогда пока. Пока. До новых встреч в новом году.
0: Услышимся уже в 2023.